0: Wir haben uns immer gefragt, was würde Apple oder Google machen, wenn die Automatisierungstechnik machen würden. Und das führt eben sehr schnell dazu, es muss möglichst einfach sein. Und das Ganze macht eben äh, ControX Automation, wie wir anmaßend sagen, zum offensten Automatisierungssystem. Wir sagen sogar noch on top ähm, zum zum Smartphone der Automatisierung. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
1: Ihr habt ihn gerade schon gehört, meinen heutigen Gast, denn der O-Ton am Anfang stammt von Steffen Winkler von Bosch-Rexroth. Er ist dort CSO der Business Unit Automation und mit ihm möchte ich mich heute über Control-X, die Automatisierungswelt von Bosch-Rexroth, unterhalten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen industrie für die gute Sache. Und auch hallo Steffen. Hallo Kai, wie geht's? Schön, schöner Nachmittag. Bevor es aber losgeht, für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig. 5 Minuten Automatisierung, der Name ist Programm. Dauert unser Gespräch länger als fünf Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei zehn Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei. Deswegen vorweg, äh, Steffen, gleich die Frage an dich. Wenn wir länger sprechen, wovon ich doch stark ausgehe, wohin soll deine Spende gehen?
0: Wir werden sehr gerne länger sprechen, Kai. Und äh, wir haben uns wirklich viel Gedanken gemacht bei der Auswahl. Und zwar haben wir uns ausgesucht Jugendhackt, ähm, eine, ein, ein Bildungsprogramm für Technik und Programmierinteressierte Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Ähm, das ist eine tolle Sache. Äh, jugendhackt.org, kann jeder mal nachschauen. Tolle Sache, werden wir dort unterstützen.
1: Ja, super. Passt gut in die Zeit, passt gut zum Thema hier. Und ja, vielen Dank schon mal dafür. Wir wollen über Control X reden heute, das ist die Automatisierungswelt von Bosch Rexroth. Ähm, Vielleicht kannst du unseren Hörern mal kurz erläutern, was, was habt ihr da gemacht mit Control X, was macht Control X aus? Die Zeit läuft. Ja, das ist natürlich eine Frage, die, die wird uns sehr, sehr
0: häufig gestellt in unterschiedlichsten Kontexten, natürlich am meisten von, von der Kundschaft. Und ich könnte, ich könnte mehrere deiner Podcasts füllen, um, um das Ganze zu beantworten. Ich, ich versuche es mal aufgrund des Formats, so kompakt wie möglich. Ja. Ähm, was macht Contrix eigentlich aus? Ja? Also erstmal einmal ist es wichtig zu sagen, ähm, dass es ein Automatisierungssystem ist ähm, und, und nicht nur eine CPU oder irgendwie eine PLC oder sowas, sondern es ist wirklich ein komplettes Automatisierungssystem mit äh, CPUs, mit Antrieben, mit IPCs und mit 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 IOs etc. So, aber vor allen Dingen auch mit maximaler Integrationsmöglichkeit für Drittanbieter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ähm, und wie erreichen wir das? Wir verwenden konsequent offene Standards äh, an allen Stellen. Wir machen nichts Proprietäres. Weiteres eigen, weitere Eigenschaft ist die die Microservice-basierte Architektur äh, mit mit Apps und dass sich jedweder Art von Programmiersprache und Toolchain verwenden kann, um mit dem System zu arbeiten. Und wir haben uns immer gefragt, was würde, was würde Apple oder Google machen, wenn die Automatisierungstechnik machen würden. Ja, Und das führt eben sehr schnell dazu, es muss einfach sein. Es muss möglichst einfach sein. Und das Ganze macht eben äh, ControlX Automation, wie wir anmaßend sagen, zum offensten Automatisierungssystem. Und ja, wir sagen sogar noch on top ähm,
1: zum, zum Smartphone der Automatisierungstechnik. Okay, äh, sicherlich ein hoher Anspruch. Das heißt, wie muss man die, sich die Architektur vorstellen? Also klar, Hardware habt ihr, ähm, ein engineering Wie sieht das beispielsweise aus? Wie sieht es mit den Apps aus?
0: Also mal grundsätzlich verwenden wir Linux als Basisbetriebssystem äh, und äh, sind damit auch in der Lage, all, all die ganzen modernen, vor allem auch sicheren, Mechanismen und, und Tools zu nutzen. Äh, Engineering war deine Frage. Auch äh, versuchen wir, wo es nur geht, webbasiert zu machen. Das heißt also, alle Control-X-Automation-Komponenten bringen in der Regel ihr Engineering mit. Das muss man sich vorstellen wie eine Fritzbox. Man braucht eigentlich nur ein browserfähiges Gerät äh, und äh, ist auch dann natürlich nach entsprechender Authentifizierung, IT-Security war das Stichwort bereits, ähm, drin und kann loslegen. Ist noch nicht hundertprozentig so
1: umgesetzt, wird aber Schritt für Schritt gemacht. Das Ziel ist 100% webbasiert. Was war denn ähm, die Herausforderung? Warum habt ihr denn Control X Automation genau so entwickelt, wie ihr es letzten Endes gemacht habt? Und ähm, ja, was hat euch äh, angetrieben dabei?
0: Oh ja, das ist auch so ein, so, ein, so ein weites Feld. Wir haben uns unglaublich viel Gedanken gemacht. Wir haben uns tausende von Fragen gestellt. Ähm, wir sind als Bosch Rexroth in der Automatisierungstechnik. Ähm, das kann ich auch selbstkritisch sagen, nicht der, nicht der größte Player am Markt. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir unseren Footprint vergrößern wollen, dann dann müssen wir radikaler rangehen, wir müssen drastischer verändern und wenn wir auch die Nutzerfreundlichkeit, den Kundenvorteil wirklich in den Vordergrund stellen, dann müssen wir Wirklich Dinge anders machen. Und und wir haben uns angeguckt, was macht die Technologie? Wir haben gesehen, CPU-Leistung ist bezahlbarer heute, die Bandbreite steigt kontinuierlich, alles ist vernetzt. Wir haben uns angeguckt, was passiert bei den Werkstoffen, den Halbleitern, Bussystemen, in welche Richtung geht das? Was macht vor allen Dingen der Anwender im Maschinenbau, auch der Endanwender, also der dann die Automatisierungstechnik quasi in indirekter Form dann zum Beispiel im Produktionsumfeld einsetzt? Und im Vordergrund war, war dann für uns vor allen Dingen auch der Anwender, der programmiert, der Software erstellt und und, und wir sagen eben auch immer, Maschinenbau oder industrielle Automatisierung ist heute Softwareentwicklung. Es tritt immer mehr in den Vordergrund, ist immer mehr der Schwerpunkt. Und deswegen war uns uns dieses dieses Thema sehr, sehr wichtig, umzusetzen, dass wir Softwareentwicklung auf so einem System so umsetzen, wie auch die ganze Welt Software entwickelt. Und nicht proprietär, die Automatisierer das immer gerne tun. Also wir wollten das sehr, sehr offen halten. Also das
1: heißt, ihr seht schon auch so eine, so ein, so eine Generationsveränderung von den IEC 61131 Sprachen hin zu offenen Programmiersprachen in der Automatisierung im, im Maschinen- und Anlagenbau?
0: Absolut, absolut. Und das ist auf jeden Fall ein generationsgetriebenes Thema. Also ähm, und, und es ist so, wenn, 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 wenn wir sagen Maschinenbau, ich, ich nehme mal Maschinenbau, es geht auch um andere Branchen, aber ich nehme mal den Maschinenbau. Da kommen wir ursprünglich am meisten her. Ähm, wenn, ich, wenn ich da heute unterwegs bin und, und sage, das ist Softwareentwicklung primär oder, oder im, im großen Umfang äh, und ich suche händeringend Softwareentwickler am Markt und wenn man noch weiter weggeht von Deutschland oder, oder, oder Westeuropa, sagen wir mal nach Asien, dann ist es immer weniger der Fall, dass man, dass man eben auch gut ausgebildete Softwareentwickler bekommt, die vor allen Dingen dann am Ende noch irgendwelche Automatisierersprachen äh, und, und, und Tools und so weiter und so fort kennen, dann tut man sich deutlich leichter, wenn man, ich sage jetzt mal ganz salopp formuliert, direkt jemanden von der Uni nehmen kann und der kann sofort loslegen, weil er C++ kann, weil er, weil er ein, 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 ein Crack ist in, in, in Artificial Intelligence und er ist äh, ein Python-Profi,
1: der kann auf dem System in fünf Minuten anfangen zu gucken. Ähm, da passt ja auch ähm, das, was du vorhin erklärt hast, App Technology, sehr zu. Ich glaube, das ist ja auch das, was äh, Control X World ähm, äh, vor allen Dingen interessiert. Ist das richtig? Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute
0: Sache. Ja, und es ist noch ein bisschen mehr. Control X World, äh, danke, dass du es das ansprichst, äh, ist unser... Ich verwende das Wort Ökosystem vorsichtig, sagen wir mal Partner, Partnernetzwerk rund um die Plattform Controlex Automation. Und zwar ähm, ist, wir hatten das Thema Offenheit ganz am Anfang und das machen wir hier sehr, sehr konsequent und, und radikal weiter. Äh, wir bieten die Möglichkeit, sogenannten X Work partnern ihre Lösungen und das sind nicht nur Apps, das ist auch Hardware, oft in Kombination in das System zu integrieren aber auch teilweise umgekehrt. Das heißt, wir integrieren Bausteine aus der Control-X Automation Plattform in Lösungen von von anderen. Äh, Und sind sehr stolz äh, auf die Dynamik der Entwicklung innerhalb dieses äh, Netzwerks. Wir haben in knapp sechs Monaten äh, 20 Partner an an Bord geholt. Und und, und, sagen wir mal so, die haben haben uns eher gefunden als umgekehrt. und, Und die Dynamik an der Stelle geht direkt so weiter. Also wir sind da sehr, sehr... Ähm, zufrieden und sehr positiv überrascht, wie sich das entwickelt hat. Ja,
1: mhm. ja ich habe da äh, vorhin mal reingeguckt und äh, finde da ähm, Apps von von Wittenstein, von E-Plan, aber auch so allgemeine ähm, IT-Apps wie Node-RED äh, Integration, ähm, Security habt ihr drin, von Rebo, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, äh, ich glaube, es ist äh, auch spannend, äh, da mal zu gucken. Wenn man äh, einfach Control X World eingibt, dann ist das eigentlich einer der ersten Links, die man findet. Wie reif ist das System? Was habt ihr bisher erreicht? Wie sieht es aus mit Kundenfeedbacks? In 2019 haben wir ControX
0: das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt, auf der SPS natürlich. ähm, Und ähm, haben trotzdem, trotz Covid-19, trotz äh, Corona-Beschränkungen, unglaublich viel erreicht. Also wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Wir haben in 2020 dann im wesentlichen ersten ersten Jahr äh, die meisten... Komponenten und Bestandteile der Plattform äh, an den Start gebracht. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, also natürlich die Drives, die CPUs, die PLC und, und alles. so Und ähm, haben bislang äh, knapp 300 Kunden weltweit, die sich mit der Implementation von Contrax Automation beschäftigen. Wir sind da äh, sehr, sehr ähm, ich sag mal, stolz drauf, dass sich das in so einer Dynamik trotz der beschränkten Möglichkeiten, Kunden zu treffen, Kunden zu besuchen, Kunden zu onboarden, äh, sich das so entwickelt hat. Und eben, wie gesagt, 20 Ökosystempartner in der ControlX World. In, in diesem Jahr und darüber hinaus werden wir natürlich die Plattform intensiv ausbauen. Ich sage immer horizontal und vertikal natürlich. Einen großen Schwerpunkt haben dieses Jahr äh, unsere Services rund um ControlX Automation. Und dabei meine ich eben, du hast es teilweise schon erwähnt, ControlX World, äh, der ControlX App Store, das Device Portal, das ist eine cloudbasierte Plattform zur, zum, zur Administration von, von Geräten und Devices, die Controlx Community, Software Development Kits, der Konfigurator und so weiter. Ja. Wie geht es weiter mit Controlx?
1: Was habt ihr als nächstes vor?
0: Also es geht natürlich darum, wie teilweise gerade schon angesprochen, die die CPUs, die Drives, das IPC-HMI-Portfolio, natürlich die Apps, das wird ein großer Schwerpunkt sein oder ein zunehmend großer Schwerpunkt sein. Das heißt, der Softwareanteil der Plattform wird natürlich ein sehr, sehr großer Schwerpunkt. Ähm, und gerade schon erwähnt auch das Thema Services. Das ist uns sehr, sehr wichtig rund um die Plattform herum. Das hatte ich gerade schon aufgelistet. ja und Wir werden es wie üblich im, im vierten Quartal, und wir hatten das Stichwort Messe gerade, diesem Jahres ja. auch wieder dann hoffentlich gerne auf einer SPS in Nürnberg präsentieren. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Im Moment sieht es ja deutlich besser aus wie letztes Jahr. Also insofern. Und Contra X Word entwickelt sich sehr, 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 sehr dynamisch. Also ich gehe davon aus, dass wir zum Jahresende die äh, Anzahl der Partner verdoppelt haben. Das heißt, wir, wir peilen mal so, wir haben uns keine Anzahl vorgenommen. Das ist kein KPI für uns, aber
1: ähm, Qualität geht vor Quantität. Aber 40 Partner haben wir wahrscheinlich ja. zum Jahresende, ja. Steffi, ich habe äh, in dieser Sendung habe ich äh, so einen äh, Teil, den nenne ich fünf Fragen, 60 Sekunden, und ich habe natürlich auch für dich fünf Fragen vorbereitet. Ähm, das ist immer eine Herausforderung, aber ich würde einfach mal sagen ähm, 60 Sekunden ab jetzt. Welcher Beruf fasziniert dich außer deinem eigenen natürlich? <lacht> Okay, die
0: Frage ist Faszination, nicht Respekt. Weil Respekt, glaube ich, gibt es im Moment ganz andere. Aber Faszination, würde ich sagen, der, der Uhrmacher. Ich würde sagen, der Uhrmacher, also der, der mechanische Uhren baut, äh, mit einer Profession, mit einer Ruhe, mit einer Präzision, finde ich faszinierend, mega.
1: Du hast äh, den Garten erwähnt. Hast du
0: einen grünen Daumen? Mm, <lacht> äh, ich bin froh, dass meine Familie jetzt hier nicht dabei ist. Ich würde sagen, für, für, für alles, was draußen wächst, ja. <lacht> <lacht> bei,
1: bei Zimmerpflanzen und oder Blumen eher weniger. Ah ja, okay. Aber jetzt bei mir ist es genau andersrum. <lacht> An die See oder in die Berge? Ganz klar die See. Welches Gadget, welches Tool, welches Ding hat äh, dir im letzten Jahr viel Spaß, Erfolg oder Hilfe bereitet?
0: Ja, da, da gäbe es einige Sachen. Ich hoffe, meine Frau wird sich den Podcast anhören, denn die hat äh, mir letztes Jahr zum Geburtstag, ich sage nicht den Tag, das ist irgendwann im Mai, äh, einen, Achtung, Billardtisch geschenkt. Ja? Ach, also, cool. <lacht> ja, so. Ich war in meiner Jugendzeit mal ein leidenschaftlicher Billardspieler, hobbymäßig, sagen wir mal so, das hat dann irgendwann komplett aufgehört und ich habe immer so geredet. Wenn ich mal in Rente gehe, dann kaufe ich mir mal einen Billardtisch. Und meine Frau ist so, ein, so, ein, so eine Typin, die sagt dann, so ein Quatsch, du lebst jetzt. Und die hat das einfach gemacht. Die hat mir dann diesen Tisch geschenkt. Und das hat bei mir ein bisschen Leidenschaft wieder entfacht, wieder belebt. Und äh, ich bin jetzt so weit, dass ich sogar um, Training gemacht habe und solche Geschichten. Also, und, und es ist wirklich was für mich zum Runterkommen.
1: Ich kann da sehr gut entspannen. Richtig toll. Wir sind deutlich drüber, aber ich habe trotzdem noch eine fünfte Frage, weil es so nett ist. Äh, hast du ein Mantra, ein Credo, einen Leitgedanken?
0: Ähm, schwierig. Es sind verschiedene, in, je nach Lebenslage, wenn ich, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann dann ist es mit Sicherheit, dass ich ein Fan von von, Achtung, das klingt jetzt auch wieder trocken, continuous Improvement bin. Also ich bin jemand, der, der Spaß dran hat, äh, sich selbst, alles andere stets weiterzuentwickeln. Ich lerne gern dazu und vor allem ich bin ein Freak, in, in Dingen einfach zu machen, in Dinge zu, zu reduzieren. Das nervt viele in meinem Umfeld. Und, und, und ich habe immer so ein bisschen was für mich mitgenommen, auch in Dingen, die, die negativ sind. Also jetzt auch so in so einer Corona-Pandemie. Ich suche mir immer das raus, was am Ende vielleicht sogar noch positiv ist und nehme das gerne mit. Gucke mir auch viel ab von anderen, was Positives, was Negatives
1: und ordne das dann für mich ein. Ja, das würde ich mal so formulieren. Steffen Winkler, ich danke dir herzlich. Das war ein absolut interessantes Gespräch. Und ähm, ja, wir freuen uns auf äh, weitere Taten, die ihr macht. Wir freuen uns auf die SPS-Messe. Dann äh, hoffentlich äh, mit Bosch Rexroth und einem neuen Aufschlag. Ich hoffe, wir treffen uns zur Persönlichkeit. Ja, das hoffe ich auch. Bis dahin äh, wünsche ich dir eine gute Zeit. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Sehr gerne. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin dem führenden
0: Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/sps-magazin.
1: Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.